0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DL2 Podcast. Unzensiert und ungeschnitten.
1: Herzlich willkommen, liebe Eishockeyfreunde. Wir sind wieder mittendrin in der Saison. Das erste Spielwochenende ist vorbei. Es gibt viel. Zu bereden, eine ganze Menge schon am ersten Wochenende passiert, aber alles der Reihe nach. Erstmal, Denise, einen wunderschönen guten Abend nach, ich glaube, Dresden.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend, auch zu dir, Felix.
1: Und dann der Dritte im Bunde, Thomas, einen wunderschönen guten Abend auch nach Baden-Württemberg. Also ja. Eishockey-Verbundene.
0: Servus, Gute und Hallo und äh, über tausend Dank an unsere Hörer. Wir hatten eine sehr, sehr schöne Woche hinter uns. Nicht nur, äh, dass ihr all unsere Podcast-Folgen klickt, nein, ihr schaut genauso wie wir auch gespannt auf die zweite Liga und wir haben uns das ein oder andere Mal, ihr beiden, doch verwundert die Augen gerieben.
2: Am Wochenende? Jo, ähm, auf ja. alle Fälle. Ja,
1: ähm, ich habe es vorher off-record, als du nicht da warst, Thomas, schon zu Nie gesagt, ich werde jetzt halt die Saison, immer wenn es sich anbietet, eine neue Rubrik einführen und mit der würde ich jetzt tatsächlich auch gerne starten. Wow. Und das ist ähm, das Play of the Week, beziehungsweise das Play of the Weekend. Und da sind wir tatsächlich, ähm, habe ich mir rausgesucht, bei Bad Nauheim gegen Krefeld ähm, erstes Spiel der Krefelder Pinguine in der DEL 2 und Bad Nauheim hat richtig gut die Stirn geboten. Das äh, Spiel hatte viel zu bieten, ging mit 5-5 äh, in die Overtime und dann gewinnt Bad Nauheim den Bulli, kommt in Scheibenbesitz und dann kommt Taktikfuchs Harry Lange um die Ecke. Und zieht in der Overtime bei 3 gegen 3 Spieler auf dem Eis bei einem Ergebnis von 5 zu 5 den Goalie. Und ich habe erstmal gedacht, das ist jetzt gerade nicht sein Ernst. Und er hat das echt durchgezogen. Torhüter kam vom Eis. Und Krefeld, die waren wirklich mal so die ersten 30 Sekunden, die waren komplett von der Rolle. Die haben sich auch gedacht, das macht er gerade nicht wirklich. Nur am Ende? Und am Ende... Hätte es Harry Lange vielleicht kein zweites Mal machen sollen? Ich glaube, das erste Mal, ähm, das war taktisch sehr, sehr klug. Dann ähm, kommt der Goalie wieder in Kasten. Selbes Spiel, Bad Nauheim Puckbesitz, Goalie wieder raus. Und dann ist es natürlich halt auch einfach Marcel Müller, der das direkt geschnallt hat. Kommt er, äh, kommt in den Scheibenbesitz und quasi aus dem eigenen Bullykreis Höhe, Höhe Tor hier einmal quer Cost to Coast übers Spielfeld den Puck ins Bad Nauheimer Tor buxiert und dann gewinnt Krefeld 6 zu 5 in Overtime aufgrund dieses Empty-Netz. Aber der erste, das erste Mal, wo ein einen Tor äh, Torhüter gezogen hat, war für mich grandios. Hätte ich vielleicht nicht am ersten Spieltag gemacht. Das ist vielleicht sowas, keine Ahnung, Spiel 6 in. In den Playoffs, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst oder so, wo du noch mal ein bisschen das Momentum holen willst, da hätte ich es vielleicht eher verstanden, aber trotzdem großes Kino, das auch mal im deutschen Eishockeysport zu sehen. Ja,
0: großes Kino äh, für, die, für die Idee des Play of the Weeks. Das finde ich gut. Vor allen Dingen für jene, die das Spiel nicht gesehen haben. Die haben sich jetzt mega abgeholt von dir gefühlt, Felix. Also ihr wart jetzt quasi live in der Wetterau dabei, in der Kurstadt. Jetzt aber meine Gedanken zu der, zu der Situation. Ich sehe das ein bisschen kontrovers anders. Ähm, du hast recht in dem Punkt. Es ist sehr mutig. Du hast recht. Ähm, die Krefelder waren beim ersten Mal mit dem Überraschungsmoment konfrontiert. Aber ich sag mal so, wie ein berühmter Sportmoderator schon mal gesagt hat, am Ende kackt die Ente. Und genau durch die Situation hat er halt das Spiel verloren. Deswegen ist jetzt meine Frage rückwirkend an dich, war das jetzt das Play of the Week im Sinne von, super, hat man hat Harry Lange gut gemacht oder haben die Krefeld-Pinguine gut ausgenutzt?
1: Ja, das kann man natürlich, aber, natürlich so sehen. aber im ersten Moment, bevor der Torhüter wieder aufs Eis kommt, ist das natürlich schon ein cleverer Schachzug, weil du holst dir das Momentum auf die Seite. Wie gesagt, ein zweites Mal hätte ich es nicht gemacht. Ich hätte den Torhüter tatsächlich auf dem Eis gelassen und das nicht ein zweites Mal rausprovoziert, weil Krefeld, die, hat die, äh, die haben die individuelle Klasse und vielleicht sehen sie sich auch dadurch so ein bisschen provoziert. Es ist, ich meine, das ist schon auch... Ähm, ein Statement gegen den Gegner, ähm, zu sagen, okay, es ist unentschieden und ich ziehe jetzt einfach mal den Torhüter, weil ich traue es euch eh nicht zu. Also ich glaube,
2: ich glaub, jeder im Stadion und auch die, die Spray-TV geschaut haben, werden sich gedacht haben, um Gottes Willen, was macht er denn jetzt? Ähm, <lacht> die Insider, die viel NHL und vielleicht ähm, KHL gucken, werden sagen, ah klar, der zieht den Torhüter. Da finde ich ja die Regel ganz spannend in der NHL, dass wenn es schief geht, auch nicht diesen einen Punkt behält. Das finde ich dann irgendwie ganz interessant, die Regelung. Und ähm, ansonsten, ich, ja, ich glaube, jeder hat sich, auf, selbst die Spieler auf dem Eis, zumindest kam so ein bisschen rüber, gedacht, was zum Teufel soll das? Und glaube ich, haben sich in den ersten Momenten ein bisschen verarscht gefühlt, aber dann ganz clever umgeschaltet und ähm, das Tor gemacht und ausgenutzt.
1: Aber man hat auch an der Spielweise von Bad Nauheim gesehen, das war nicht einfach aus dem Moment raus eine Impulsentscheidung, sondern das war einstudiert, weil du direkt den Blick gesehen hast vom Törhüter Richtung Harry Lange, wann kriege ich das Signal. Das war, glaube ich, vorab schon so einstudiert, dass sie somit die, Krefel, die Krefelder Abwehr knacken wollen aber ist das jetzt, also ich habe es
0: in den Highlights in Anführungsstrichen nur gesehen, ähm, ist es denn so clever, die Geheimpläne jetzt schon zu leaken oder sollte ich mit so Körnern vielleicht warten, bis es wirklich mal ein Spiel 7 hat oder, keine Ahnung, letzte Hauptrundenspieltage und ich will nur Heimrecht um die Playoffs oder weiß der Fuchs, also ein Spiel, wo es wirklich um was geht. Das, das würde ich mir aufsparen, also es sah schon einstudiert aus, aber jetzt schon?
2: Aber in Spiel 7 würde ich sowas auch nie machen.
0: Weiß ich nicht, wenn du, ja, wenn du halt, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst kommst irgendwie gerade noch rein in die Overtime oder irgend sowas, weißt du, und du willst das Momentum voll für dich nutzen, als krass Außenseiter.
1: Keine Ahnung, wirklich irgendwie Spiel 4 oder so, wenn du 3-0 in der Serie zurückliegst Dann und
2: vielleicht,
1: in, ja. Ja, so. Ah. Dann ja, aber ob ich das jetzt, also wie gesagt, am ersten Spieltag hätte ich es auch nicht gemacht, aber ich fand es halt einfach klasse, weil, Denise, wie du schon gesagt hast, man kennt das aus der KHL und auch außer NHL. Da wird das ähm, relativ, was heißt relativ oft, aber öfter wie so in Mitteleuropa praktiziert. Deswegen fand ich das eigentlich mal abwechslungsreich und hat mir das als Play of the Weekend so ein bisschen raus genommen, aber ist natürlich jetzt auch für unsere Fans ähm
0: Wenn ich jetzt ganz <lacht> sorry, wenn ich jetzt ganz bösartig um die Ecke kommen wollte, könnte ich sagen, die ersten zwei Drittel beim darauffolgenden Spiel in Krimitschau haben die Nauheimer auch ohne Torhüter gespielt. Also, sorry, ist nicht bös gemeint, aber <lacht> ich konnte Sonntag nicht ganz so viel schauen. Ich habe dann äh, nur gesehen, Spielstand, erstes Drittel, 5-0, Spielstand, zweites Drittel, ich glaube, 6-0. Also, ja. ich habe Geht das jetzt so
1: weiter? Also, das war ein Bauchplatscher, das Wochenende. Ja, da, da haben sie sich vielleicht tatsächlich so ein bisschen selber das Bein gestellt mit dem Krefeld-Spiel. Hätten sie es da vielleicht normal zu Ende gespielt, ähm, hätten sie vielleicht zwei Punkte mitgenommen anstatt nur einem und ähm, wären mit einem ganz anderen Rückenwind. Gegen Krimmitschau aufgelaufen, aber so ist es nun mal. Das ist der Eishockeysport. Aber das ist ja auch der Vorteil. Es ist ja sehr kontrovers und unsere Fans, so Hörer können ja auch gerne mal dann unter den. Podcast-Post mal ihre Meinung zu diesem Spielzug einfach mal drunter drunter schreiben, weil die Denise postet ja ähm, die Podcast-Folge okay. immer auf Facebook und Instagram und da können wir ja auch mal gucken, was so die Resonanz unserer Hörer sind. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil wir haben jetzt schon sehr angeregt nur über diesen einen Spielzug diskutiert.
0: Aber wenn wir gerade noch bei Nauheim sind, dann kann ich gerade noch meinen äh, mein Top der Woche schon mal vorabziehen, weil die Rubrik ist ja auch wieder da. Es ist Hauptrunde, das bedeutet, es gibt einen Top, einen Flop der Woche, also zieht euch warm an. Ähm, Top der Woche, weil du Nauheim gesagt hast, äh, die Stimmung rund um das Spiel am, am Freitag grandios. Der Zuschauerzuspruch mega, äh, weit über 3.000 äh, Fans, ich glaube 3.800 waren sogar da, Denise, 3.600, also sehr viele. Die Nauheimer, großes, große Choreografie noch gemacht. Wir wollen, wir können, wir werden. Das sah super aus. 3500 signalisiert mir Felix. Also es war viel. Vor allen Dingen auch viel aus Krefeld, viele in Gelb dann angereist, Sonderzüge noch und nöcher. Also die Stimmung rund um dieses Spiel, die war einfach mega. Und du hast richtig auch gemerkt, die Fans aus Krefeld, die haben Bock auf die Liga, die haben Bock, die Herausforderungen so anzunehmen. Mal wieder neue Stadien kennenzulernen, hat ja auch was für sich. Und auf diesem Wege einfach nur schon mal mein Top der Woche. Schön, dass die Greffelder da sind. Die sehen das freilich anders. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, die Stimmung in diesem Spiel und auch am, am kompletten Freitag, die fand ich nur überragend. Um den Switch zu machen an einen anderen Standort, auch in Kaufbeuren war es ähnlich gut. Die haben äh, die, 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 die Joker getragen zum Sieg. Auch der Trainer hat gesagt, wir haben diese extra Motivation äh, gebraucht von der äh, der Fans. Und dann Josh Lemmers hat nach dem Spiel gesagt, das war die beste Stimmung, seitdem ich hier bin. Das hat was gebracht, dieses alle in Rot.
1: Ja, auch äh, wie Kaufbeuren jetzt im Endeffekt in die äh, Saison gestartet ist. Zweimal 2-1 gewonnen gegen Kassel und gegen Heilbronn. Ich meine, Kassel, was die sich auf die Fahne geschrieben haben, äh, brauchen wir nicht nochmal wiederholen. Deswegen fand ich das sehr, sehr beeindruckend. Und auf der anderen Seite Kassel selber. Ähm, Niederlage. In Kaufbeuren, Overtime-Niederlage zu Hause gegen Selb. Das ist ähm, alles andere als ein optimaler Start in die Saison, aber die Saison ist lang. Aber da müssen sie natürlich auch gucken, dass das nicht irgendwie nach hinten losgeht, dass du da nicht in ein Negativstrudel reinrutschst. Aber so schnell schießt der Preuße nicht. <lacht> ähm, jetzt kommt
0: gleich mein Flop der Woche hinterher. Überzogene Erwartungen heißt dieser Flop der Woche. Wenn du, nicht von dir jetzt, oder von uns, wenn du auf dem einen oder anderen so Social-Media-Post, ich weiß, das macht man aber trotzdem, wenn du dann nach zwei Spielen schon liest, oh, was machen die die ganze Woche aus oh, so und scheiß, die Saison ist für Arsch, der Saisonstart ist verdorben, dann denkst du dir, Leute, 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 es ist ja ärgerlich, wenn man als Top-Favorit nur einen Punkt holt. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist denn groß passiert? Nicht viel ist passiert. Das erste Wochenende war für die Füße, sagen wir es mal, wie es ist, aber nichtsdestotrotz, du musst dein bestes Eishockey nicht Mitte September spielen, sondern spätestens dann, wenn die Weihnachtsganze im Ofen ist, bis zu den Festtagen und die Spiele enger getaktet werden. Bis dahin muss das Ganze laufen. Jetzt, klar, der Saisonstart ist nicht zufriedenstellend, aber ruhig,
1: brauner, etwas. Man muss aber auch mit dazu sagen, dass das Auftaktprogramm der Kassler ähm, nicht so einfach ist. Ich meine, Kaufbeuren. die haben gezeigt, dass sie, glaube ich, auch von vielen vielleicht ein bisschen unterschätzt werden. Ähm, und auch selbst hat mich positiv überrascht. Ähm, ich meine, Gewinn 3-1 gegen, gegen Krimitschau, wobei sie 3-0 geführt, äh, geführt haben,
0: mhm.
1: und ähm, Gewinn halt auch dann äh, gegen Kassel. Ich glaube, dass diese, diese Rollenverteilung in der DEL 2 noch nicht abgeschlossen ist. Ich glaube, das eine, was wir letzte Woche gemacht haben, das war pures Papier. Das war Jetzt Vorab ja, Einschätzungen, aber jetzt zeigt halt, was die Mannschaften können.
2: Es ist ja auch keine Phrase, dass äh, wenn wir sagen, in der DL2 kann jeder jeden schlagen, sondern das ist ernst gemeint. Und ähm, das hat eigentlich schon der erste Spieltag ähm, in Perfektion gezeigt.
1: Ja, und da, da sind wir bei einem Punkt, den müssen wir ansprechen, und zwar das Debüt der Eisbären Regensburg oh. gegen die Bayreuth Tigers. Ich meine, oh. erstes Spiel in der DL 2 zu Hause, zu Null gegen Bayreuth, wo wir gesagt haben, die machen einen extremen Schritt nach vorne und, oh. und dann gewinnt tatsächlich Regensburg, was heißt tatsächlich, für mich schon eine Überraschung, ähm, Regensburg 3-0 und das hat mir wirklich Spaß gemacht, an den Standort zu schalten, weil du einfach auch die Stimmung von den Rängen gemerkt hast, wie, wie sie es gerade abfeiern, was gerade auf dem Eis passiert. Und wenn die es nur halb so stark machen wie selbst letztes Jahr, dass sie jede Minute genießen, dann haben sie alles richtig gemacht. Ja,
2: auch das erste Drittel von den Eisbären in Krefeld am Sonntag, das war sehr gut. Ja. Und auch nach der Führung von Krefeld hätten sie ausgleichen können. Also die Chancen waren da und am Ende ist es dann ein 5-0 gewesen für Krefeld, aber auch dort haben sie sich jetzt nicht schlecht verkauft.
0: Ja, das ist eines der Spiele, wo du eigentlich nur gewinnen kannst als Aufsteiger Regensburg. Also vor allen Dingen, wenn du so wie Felix sagst, so eine Heimpremiere hinlegst, dann fährst du mal an den Niederrhein und denkst dir, naja gut, hier haben wir mit sowieso nicht viel gerechnet, außer vielleicht mit ein paar Punkten auf der Autobahn. Aber äh, bis dahin kannst du ja sagen, okay, komm, lass frei aufspielen, du kannst nur gewinnen. Es ist ja auch wirklich so. So Und das Ergebnis 5-0 ist erst erstmal derbe, aber so wie er ja schon gesagt habe, so schlecht sah das gar nicht aus.
1: Nein, das Problem ist einfach nur, dass du, dass ein Eishockeyspiel 60 Minuten geht und nicht 40. Und das ist was, wo ja. Regensburg noch ein bisschen dran arbeiten muss, dass es halt einfach, dass sie 60 Minuten DEL 2 Eishockey spielen müssen, da ja. reichen keine 20 oder 40 Minuten. Klar, wir haben auch schon Spiele gesehen, da reichen 20 Minuten. Auch ähm, bei Krimmenschau hätten wahrscheinlich auch 20 Minuten äh, am Sonntag gereicht, dass wir <lacht> ja. können. und Bad Nauheim. Das <lacht> weiß ich. Krise? Welche Krise? <lacht> großartig, ja. anders wäre das Spiel wahrscheinlich nicht ausgegangen.
2: Ja. ja, und Regensburg hat sich jetzt ja nochmal ähm, richtig gut verstärkt.
0: Ja, Cori haben sie noch kurzfristig dazugeholt äh, und haben auf die Verletzung von Karl Osterburg reagiert, richtig reagiert. Auch Stichwort hier nochmal gekommen, um zu bleiben. Also dir fehlt ein Kontingentspieler und äh, du reagierst absolut richtig und verpflichtest ansatzlos einen Spieler, der dir sofort weiterhelfen kann, der die Liga kennt, der als Center eine Qualität mitbringt, der weiß, wo das Tor steht, der weiß, wie man punktet. Ja, Also viel mehr kannst du nicht richtig machen, wenn du schon einen Spieler ersetzen musst.
1: Richtig, da, also Cory Trevino, das ist tatsächlich heute so ein bisschen äh, dank Berufsalltag so ein bisschen an mir ja. vorbeigegangen, aber dafür habe ich euch, ja. Ähm, starke Verstärkung, des, also ich erfahre jetzt gerade ziemlich live. Ähm, ich kann
0: <lacht> dir einen Podcast empfehlen, da, da erzählen die über sowas. Ja, ja wie heißt der denn? Herzblut Eishockey, glaube ich.
1: Boah, den muss ich mal auf Spotify äh, abonnieren. Mach, Und wenn mach mal die Glocke du... an. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann solltet ihr das auch tun. Oh no. ja, Werbeprop <lacht> beendet. <No. lacht> ähm, ja, und wer von allem Tumult sich jetzt da einfach so ja, ein bisschen unterm Radar, also unterm Radar auch nicht, aber wieder ohne Nebengeräusche nach oben gespielt hat, sind die Ravensburg Tower Stars. Die machen einfach ihr Ding, die gehen aufs Eis. Die spielen am Wochenende 120 Minuten Eishockey, nehmen sechs Punkte mit und gut ist es. Machen in Dresden einen Shutout-Sieg 3-0 nach Dresden. Ich glaube, da werden wir im Flop dann gleich nochmal drüber reden.
0: Wir haben ein, eine, eine Dresdnerin in diesem Podcast, Sei mal nicht so hart.
1: Ja, ja. Aber, <lacht> aber Denise hat bekanntermaßen... Natürlich. Kein Flop, deswegen... Genießt es ja die Schweiz, dieses Podcasts. Genau. Aber nur was die negativen Sachen angeht.
2: Ja. <lacht> Loben Danke. darf ich.
0: Ja, ja. Aber lass mal nochmal bei Ravensburg bleiben. Das ist nämlich mein... Äh, Top habe ich ja schon gesagt, aber meine Rubrik äh, quasi neu, nämlich äh, der, der, der Star der Woche. Äh, für mich Jonas Langmann. Ich habe für ihn wirklich gehofft, dass er den zweiten Shutout auch noch holt. Ich weiß nicht, Denise, ob es das mal gegeben hat am ersten Saisonwochenende, gleich äh, zwei consecutive Shutouts. Anyway, äh, kriegt ein Gegentor am Wochenende. Das kannst du grundsätzlich mal so lassen. Okay, es sind erst zwei Spiele gespielt, also trotzdem. Aber wenn du dir jetzt die Statistiken anguckst, stop that count. Würde ein ehemaliger US-Präsident da sagen, 98,65 Prozent äh, Fangquote, zwei Siege, ein Gegentor, kannst du lassen. Also Sieggarant ist Jonas Langmann allemal. Und ich meine, äh, klar, man muss schon sagen, der, der, der Weg der Lausitzer Füchse in Richtung Tor, der war jetzt nicht immer von Erfolge grün. Das hätte der ein oder andere vielleicht nochmal fallen können. Aber auswärts äh, zu Null in Dresden musst du auch erstmal schaffen.
2: Ja, und Jonas Langmann war da eine wichtige Stütze.
0: Absolut. Deswegen, also zu ähm, so rechts äh, der, der, der Sieggarant Nummer eins. Und wie gesagt, mit einem Gegentor am Wochenende äh, kannst du mal ganz gut leben. Das geht ganz gut.
1: Jetzt würde mich mal kurz eure Meinung interessieren, auch wenn die Saison lang ist. Ähm, ich meine, so ein Auftaktwochenende, das äh, gibt dir ja immer viel, sowohl im positiven Sinne als auch im negativen Sinne. Jetzt haben wir ähm, von den Aufstiegsaspiranten mit Krefeld nur einen. Sehr weit oben. Kassel auf 10 hm. mit einem Punkt und hm. ähm, Dresden auf 13 mit keinem hm. Punkt.
0: Ändert sich am Wochenende, kann ich dir jetzt schon sagen.
2: Ja, weil, weil Kassel und Dresden aufeinandertreffen. Sehr gut,
0: sehr gut. Also, weil ja die, die liebe Denise immer am Ende dieses Podcasts regulär immer fragt, auf welches Spiel freut ihr euch denn? Einmal? Das wäre jetzt so eins. Das wäre jetzt so eins. Also, irgendwer muss sich am Punkte holen. Und na, nochmal, also die, die, die Saison wird auch nach drei Spieltagen und noch nach dem zweiten Wochenende nicht abgeschenkt. Aber so wie Felix gesagt hast, möchtest du als, ich sage jetzt mal so, ambitionierter Club, so starten, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal so, wenn du als Dresden das dritte Spiel am Stück verlieren würdest? Wahrscheinlich kennen wir alle die Antwort.
2: Ein nicht so perfekter oder ein, ja, ein Null-Punkte-Wochenend-Dresden zum Saisonauftakt ist jetzt tatsächlich nichts Neues. Für die Eislöwen. Es Nein. ist schon öfters vorgekommen. Deswegen glaube ich, weiß das, aber es wüsste jeder andere Club auch, ähm, damit umzugehen am ersten Spieltagwochenende. Absolut. In keinen Punkt zu holen.
0: Dieses Gefühl kennen ja die Bayreuth Tigers ja auch ganz gut. Jetzt habe ich sie ja letzte Woche noch überschwänglich gelobt, als Dark Horse im Pferdevergleich gesehen. Wenn ich es jetzt mal überspitzt sagen darf, äh, die, 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 die Renngatter am Stall, die sind noch zu oder das Licht ist noch aus, also das Dark Horse ist noch sehr dunkel. Äh, dass man, ich sage jetzt mal, im Fränkischen auch mal zwei Spiele verliert, ist jetzt auch mal per se nichts Neues, dass man allerdings, naja, ich sag mal so, so schlecht startet, haben sie sich wahrscheinlich auch nicht erträumt. Was mich so ein bisschen nachdenklich gestimmt hat, gerade nach dem Spiel gegen Landshut, war ein o vom Trainer Robin Farkas, der in Englisch gesagt hat, we played very well. Also wir haben, das kann man jetzt frei übersetzen. Ja? Wir haben ganz gut gespielt. So. Danach hat er gesagt, ja, die Strafen und ja, aber alles richtig, dass man sich sportdiplomatisch jetzt auch nicht immer so verhalten oder sich ausdrücken kann, wie man will, ist klar, aber ich glaube keinem der Fans hätte irgendwer was übel genommen, wenn er gesagt hätte, ja, das war jetzt nicht unser bestes Spiel.
1: Ja.
2: Aber da ist ja auch wieder spannend, die Vorbereitung, ja, fünf Spiele, fünf Siege, jetzt zwei Spiele, zwei Niederlagen, das sind wir wieder bei der... Vorbereitungsproblematik. Wie aufschlussreich ist sie?
0: Und Grüße an dieser Stelle an unseren Hörer Christian Röhr, der mich zu diesem Wortspiel quasi genötigt hat. Der absolute Wille zum Sieg in Bayreuth hat gefehlt. Wille Erwe leiden an der Geschichte. Wir haben am Wochenende miteinander geschrieben und ich sage, das kann man jetzt in Bayern, wenn es gut ausgeht, das Spiel, dann hast du gesagt, äh, der, der, der Wille zum Sieg und so weiter war da. Jetzt war es halt im Gegenteil. Also den musste ich jetzt bringen, aber sorry. Ähm, nee, für, für Bayreuth muss noch mehr kommen. Felix? Ja, Thomas,
1: wie heißt der Hörer? Herr Christian. Christian, also Christian, das geht jetzt persönlich an dich. Thomas hat mir den letzte Woche, ich glaube Donnerstag auf der Heimfahrt, hat er mir den erzählt und ähm, ich fand den großartig, wirklich. Ich habe den am Telefon, habe ich den schon abgefeiert, weil der kam unerwartet und der kam richtig, richtig gut. Also da wirklich Chapeau raus an dich. Das ist mein Shoutout wert. Und um das mit einem Wortspiel abzuschließen, der war großartig.
0: Oh. Oh. Das hätte sie jetzt aber nur mit Dresden machen können in der Verbindung. Ja, aber nee. äh, am Roten Main werden Sie nicht so glücklich sein. Ähm, naja, gut, aber die Saison geht ja noch lange. Also Denise und
1: ich, wir verzweifeln hier gerade sichtlich. <lacht> Denise, die hat ja, aber es, ja, Thomas, deine Wortspiele und Reime, fantastisch. Was ja, hat den den nächste Vorfall, kostet, was?
0: Der nächste kostet. Der nächste kostet. Und falls es wissen wollt, das ist alkoholfrei, gell?
1: Achso, ja. ja gut. Aber was war deine letzte Aussage nochmal?
0: Meine letzte Aussage in, in puncto auf, äh, bei Reut und im vor allen Dingen Bezug nehmend auf das, was der Trainer gesagt hat, finde ich, man kann da nicht einfach so drüber hinweggehen. Also einfach nur, we played very well und blablabla bla bla, geht nicht. Äh, ich glaube, wenn man sich die Spieler auch nur Highlights-technisch angeschaut hat, ähm, dann hat man sich vielleicht auch etwas zu sicher gefühlt, dass es doch schneller, viel besser wird, als man gedacht hat. Und das ist etwas, wo ich ja. trotzdem sage, ja, zwei Spieltage alt, aber das hat mich schon doch über Gebühr enttäuscht, sagen wir es mal so.
2: Man erwartet halt als, als Fan äh, sicherlich eine andere Aussage, wie du vorhin schon gesagt ja. hast. Ähm, und wenn es auch da Fragen sind, zumindest, wir müssen aus den Fehler lernen, aber es ist, klingt zumindest ein bisschen ähm, angenehmer für das Fan-Ohr.
0: Ist ja auch so. Also Aus Fehlern lernt man immer in dem Fall. Aber ähm, ich kann mich da nicht hinstellen und sagen, wir haben ganz gut gespielt. Also ja, war, war, hat schon gepasst. So, nee, hat es halt nicht. Also ich meine, auswärts verlieren am ersten Spieltag ist die eine Sache. Dann 1-4 zu Hause. Boah,
1: nee. wenn, er, wenn er dann aber in die Kabine ähm, geht und die Tür aus den Angeln haut, weil er so zuknallt und ähm, der Mannschaft das richtige Signal zeigt, dass das, was sie auf dem Eis gemacht haben, zu wenig waren, ist es mir persönlich prinzipiell erstmal egal, was er vor der Kamera sagt. Ich meine, man kann das auch verstehen. Klar, die Fans, die wollen das nicht hören, die wollen kein schön Gerede. Das möchte ich persönlich auch nicht, aber ich kann es verstehen, so zu agieren und das erstmal zu probieren, in der Kabine zu klären. Ähm, ist jetzt vielleicht auch nicht die schlechteste Variante. Sie müssen halt. Also alle Mannschaften, die jetzt am Wochenende mehr oder weniger enttäuscht haben, die müssen jetzt kommendes Wochenende, Freitag und Sonntag, die müssen Reaktion zeigen, die müssen Kante zeigen und ähm, ja, wirklich aus ihren Fehlern lernen, um zu zeigen, dass das auch wirklich so eine enge Saison wird, wie ich sie prognostiziert habe.
2: Ich glaube aber auch, was einige nicht erwartet haben, am Freitag war das Spiel Weißwasser gegen Heilbronn. Dass das ähm, Weißwasser für sich entscheidet, stand glaube ich auch lange 4-2 und am Ende stand, wurde es dann 4-3. Ähm, und Heilbronn hat auch am Sonntag ja gegen Kaufbeuren verloren. Ich glaube, das hatten jetzt so viele auch nicht unbedingt gedacht.
0: Nö, letzteres war auch ein enges Spiel. Ähm da kannst du auch zu Recht sagen, naja gut, das eine oder andere mal vielleicht ein dann ein Stück weit im Stich gelassen. Special Teams funktionieren auch noch nicht so, wie es wie es soll. Ähm, ja, aber da würde ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel, äh, so viel Kopf drüber machen. Also ähm, gerade gerade Kaufbeuren, so wie Felix gesagt hat, ist ein unangenehmer Gegner, muss ganz ehrlich sagen. Und das sind beides Spiele gewesen, die in beide Richtungen hätten kippen können wenn man es positiv sieht, es waren enge Spiele und da hat zumindest eins gestimmt, wo ich als Fan äh, immer sagen würde, solange das auf dem Eis zu sehen, ist es alles gut, das war der Einsatz.
1: Guter Einsatz gibt es in Heilbronn immer genug. Sag also, ich also ich äh, habe noch kein Spiel von Heilbronn gesehen, wo ich gesagt habe, die ähm, haben das Spiel hergeschenkt und wenn es dann halt auch mal die ekligen Checks sind und die dreckigen Checks sind, ähm, ja, dann, dann ist es halt so. Äh, aber da hat sich tatsächlich äh, Heilbronn für mich noch nie abgeschenkt. Jetzt muss ich aber, übernehmt ihr mal kurz, weil ich hatte mir nämlich tats tatsächlich noch was aufgeschrieben. Ich glaube, es war Doherty, der ähm, im ersten Spiel ähm, ganz, ganz miese Crosschecks ausgepackt hat im Slot. Ähm, ich, ich muss das äh, tatsächlich nochmal nach. Ähm, gucken nicht, dass ich jetzt hier Mist erzähle, aber ich glaube, es war gegen, gegen Selb. Genau, drittes Drittel gegen Selb. Ähm, vom Slot, wo ich mir auch dachte, ja, hier liegt 3-0 hinten. Klar, du kannst jetzt halt, halt auch mal ähm, physisch werden, aber drei Crosschecks hintereinander, dass die anderen dann böse werden und ähm, die Schrankwand mal ähm, zur Rechenschaft ziehen wollen, ist halt ähm, meines Erachtens auch nur gerechtfertigt.
0: Dann würde ich mir zweimal überlegen, ja. Und ich glaube ich doch gegen Bad Nauheim gleich mal zum Homeopener aufblitzen lassen, warum er das lieber nicht. Also warum du ihn lieber nicht herausfordern solltest. Aber ja, das sind ja eben diese, diese Signale, die du auch sendest gegenüber dem Gegner, auch wenn du mal ein Spiel halt eben, ja, ich sag jetzt mal, nicht abschenkst oder sondern wenn es einfach nicht so läuft, dass du Zeichen setzen musst. So, um vielleicht doch die Mitspieler mal aufzuwecken. Also, mein, da kriegst du als, als Grimmitscher auch genau das, was du dir eingekauft hast. Und ich glaube, das soll er auch als Rollenspieler so ein bisschen mitgeben, seinem Gegenüber.
1: Da also muss man immer überlegen, wann passt es und wann passt es halt gerade nicht. Weil, wenn, wenn das halt ähm, so ein Crosscheck halt ähm, bei einem Stand von 3-0 passiert, der Crosscheck geht vielleicht dann ins Gesicht und du kriegst eine Matchstrafe, bis das nächste Spiel vielleicht gesperrt. Jo! dann hast du halt deiner Mannschaft ähm, am ersten Spieltag einen richtig Bärendienst erwiesen oh. und äh, hast halt einen Mehrwert von minus 10. Das ist halt immer ein schmaler Grad.
0: Gibt es dafür hat. einen richtigen Zeitpunkt? Ich sage mal, nein. Also wenn du jetzt äh, jetzt mal äh, so Zeichen setzen willst und die Möglichkeit ergibt sich, dann überlegst du nicht groß, steht es gerade 0-2, oder, oder hast du nicht gesehen. Ja, also wenn sich aus der Situation raus ergibt und du bist ein Heißsporn und du bist eben auch dafür geholt worden mit der Rolle, ähm, pack mal die klaren Kante aus, dann machst du das, was von dir verlangt wird. Und meistens sind ja das die, die auf dem Eis so eine, so eine richtige Raubein sind, das sind daheim so ganz feine Schmusekätzchen, sag ich jetzt mal so. Also das sind dann nicht immer die, von denen man erwartet, dass sie im Privaten dann auch eben so sind. Und ganz ehrlich, wie viele eishockey haben wir drei, haben wir alle Hörer zusammen schon gesehen? Das ist jetzt nicht neu, dass man eben genau sowas auch mit einkalkuliert. Und... Ganz ehrlich, für so Sachen gehen viele Fans auch extra in die Hallen oder in die Stadien.
1: Das ist, das ist richtig. Solange voll. es nicht
0: bösartig ist. Also, weißt du, alles mit Maß und Ziel. Im alles im Rahmen. genau. Und so habe ich die Aktion von dort bis jetzt auch gesehen. Das war, ähm, ja, raue, klare Kante, aber ich sage mal, alles bis jetzt im Rahmen.
1: Genau, wen wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht ähm, beleuchtet hatten, war Landshut. Und Freiburg. Und die haben sich am ersten Spieltag direkt getroffen und auch da ist mir wieder in der Landshuter Abwehr aufgefallen. Ja, mein Käse im Schrank hat teilweise weniger Löcher. Also das ja. ist teilweise schon so ein bisschen Absprachefehler und... Ja. Ähm, dass der eine oder andere, ich möchte da jetzt keine Namen erstmal nennen, weil ich noch nicht weiß, ob es ein Zufallprodukt war oder ob das Regelmäßigkeit wird, der da als Verteidiger nicht genug nach hinten mitarbeitet, tatsächlich, auf Landshuter Seite. Man munkelt. Ja, tatsächlich. Also wenn du, wenn du einen Beppi Eberhard holst, dann weißt du, was du kriegst. Du kriegst einen Verteidiger, der Emotionen mitbringt, der auch ähm, ganz genau weiß, wann er seine Emotionen einsetzen kann, muss, soll. Aber du kriegst vielleicht nicht immer den schnellsten Verteidiger, der vielleicht ähm, mit seinem Umschaltspiel eine Sekunde zu lange braucht und dann äh, hat der Torhüter quasi schon den Sonnenbrand im Nacken, weil die Verteidigung nicht schnell genug umgeschalten hat. Und das muss Landshut meines Erachtens, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen in den Griff kriegen. Meine persönliche Meinung ähm, steinigt mich dafür bitte nicht. Nee, nee, muss, muss nicht,
0: muss nicht, ich sage mal so, nach dem von dir teilweise zu Recht beschriebenen ersten Spiel haben sie die richtige Reaktion gezeigt. Ja, genau. Also ähm, mit, einem, mit einem Torverhältnis von 8 zu 6 würde ich sagen, Jo. Macht hoch die Tor, macht das, das, das Tor macht weit. Also da gibt es diese Saison viele zu, zu bejubeln auf, auf beiden Seiten. Ähm, aber ähm, die, die, den anderen Club, den du noch angesprochen hast, also da fällt mir nur eins ein, im Preisgau jubeln sie Immo noch. <lacht> What? Der, ist, der ist stark. Ja. Der, der Tor Immo ist übrigens auch nicht schlecht mit seinen Torbeteiligungen. Also ähm, seinen das muss man. Ne? Sorry?
2: Ersten, mit seinen Assists im ersten Spiel.
0: Ja, richtig, Torbeteiligung, ein Tor hat er gemacht, fünf Assists gegeben, macht in Summe sechs Punkte, so kannst du mal reinstarten, Ja, und äh, ich erinnere mich noch an die Folge vor einer Woche, wo du sagst, ah, McLellan abgegeben, Pachot abgegeben, auch gerade, weil wir die, die Brücke in Richtung Landshut hatten. Sie haben immer wieder, haben wir gesagt, Möglichkeiten und Wege gefunden, die zu ersetzen. Tor Immo hatte von uns alle so ein bisschen so mit dem Fragezeichen versehen, so, ah, kann ich nicht so einschätzen und mal gucken, was wird. Klar, die Saison ist noch lang,
1: aber das war ein Ausrufezeichen. Absolut, auf jeden Fall. Ähm, auch Sean O'Donnell macht auch vier, vier Vorlagen in zwei Spielen ähm, und steuert noch ein Tor mit dazu. Also das ist, ähm, ja, vielleicht äh, habe ich da Freiburg auch einfach unterschätzt. Ich weiß, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es ein Genuss, ähm, sonntags dann natürlich auch, ähm, Freiburg, äh, Freiburg zu gucken auf Spray TV, weil da halt auch von Kommentator -Seite aus halt einfach Emotionen sind. Ich, mhm. ich mag Standorte nicht, wo halt, ähm, ja, die kannst du halt dann auch teilweise zum Einschlafen hören, weil das immer alles so in einer, einer ist. Ja. Aber äh, gerade Freiburg ist ein Standort, wo halt dann auch einfach mal Emotionen, die, die fühlen das, was auf dem Eis passiert. Und das finde ich immer sehr, sehr stark.
2: Am ja, Freiburg hat ähm, am Sonntag in einer recht emotionalen und etwas leicht hitzigen Partie dann auch ähm, die Oberhand behalten und gewonnen.
0: Hm. Sag ja, es lebt sich ruhig und gut im, im Preisgrau, das muss man nochmal betonen. Äh, da ich ja meine Tops und Flops schon vorangezogen habe, Flop frage ich bei Denise nicht, aber gab es denn einen Top bei dir?
2: Das kann doch zum ersten Spieltagswochenende nur sein, dass die Liga wieder gestartet ist.
1: Oh. Sehr problematisch. Aber Sehr Thomas, hast du, jetzt, hast du jetzt von der Pressesprecherin der DL2 wirklich was anderes erwartet?
0: Ich erwarte nur Wunderdinge. <lacht>
1: ähm, mein, mein Top ist tatsächlich, weil ich es ihnen von Herzen gönne, der Sieg der äh, Eisbärne Regensburg ähm, zu Hause beim, beim ersten Spiel. Das könnte ich Ihnen einfach von Herzen. Deswegen ist das mein mein Top mehr brauchen wir. Dazu nicht sagen. Wir haben das vorher lang genug ähm, ja besprochen. Und dann mein Flop ist ähm, da, wo Denise gerade ist, und zwar in Dresden. Das äh, ja kleine kleine Posse im Endeffekt um nichts. Ich, ich verstehe gar nicht in in einer heutigen Zeit, wo wir ähm, froh sein können, dass Eishockey gespielt werden kann aufgrund der Situation, ähm, dass, es, äh, dass jeder Standort genug Sponsoren hat, dass man sich über so Banalitäten wie ein Sponsor-Branding auf einem Fangnetz in der Fankurve so echauffieren kann, ähm, verstehe ich nicht. Okay, Thomas schaut sehr, sehr fragend. Also, ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen. Schieß mal los. Dann hole auch ich dich ab, nachdem ich heute auch mit dem Bus abgeholt wurde. Ähm, ein Sponsor, ein Premium-Partner, der ähm, Dresdner Eislöwen, hat sein Logo auf das Fangnetz hinter den Toren quasi drauf gedruckt. Mhm. Ähm, ja, Premium-Partner, das heißt, der bringt auch... Eine hohe Summe an Geld mit, unterstützt die, die Dresdner Eislöwen da finanziell sehr, sehr stark und hat sich halt dann da noch mehr Sponsorenfläche geholt. Und jetzt der harte Kern der Dresdner Eislöwen, der Fans aus der Nordkurve, erschaffieren sich darüber, dass eben jetzt dieses Fangnetz gebrandet ist. Was ich jetzt ehrlich gesagt als nicht schlimm finde, weil ich es aus genügend anderen Stadien kenne. Frankfurt Bremerhaven, ähm, Augsburg etc. pp. gibt es an genügend Standorten und in Dresden scheint es auf einmal für den einen oder anderen nicht für die breite Masse, das muss man auch wieder mit dazu sagen. Ähm, viele der Fans äh, halten sich da ähm, zurück und sagen, ja ist jetzt nicht geil, aber brauchen wir uns jetzt nicht aufregen, Und ähm, die, aber der ein oder andere geht halt zu weit und macht Stimmungsboykott und ähm, ja, lauter so ein, so ein Käse quasi wegen einer Werbung auf einem Fangnetz. Und ich kenne es selber, ich stand selber lang genug in der Kurve. Ähm, das stört eigentlich nicht. Das ist einfach nur eine persönliche Einstellung. Und ich glaube, in der heutigen Zeit können wir einfach froh sein, wenn es noch genug Sponsoren gibt, die ins Eishockey-Geschäft einsteigen. Ähm, und diese dann eventuell durch Fans zu verlieren, weil die nicht von 12 bis mittag denken können. Das ist halt für den Standort sehr, sehr schwierig, weil wenn man es hart auf hart nimmt und der Sponsor jetzt sagt, hier, pass auf, wir haben jetzt auf einmal die Fans gegen uns und wir wissen nicht mehr, ob das Investment so an, den, an dem Standort so richtig ist und ziehen die Kohle raus. Ja, dann schauen die Eislöwen, wenn es blöd läuft, halt mal richtig dumm aus der Wäsche. Also ich glaube, und der wir alle. Kann nach hinten losgehen.
2: Wie wir, glaube ich, alle wissen, wir brauch, also jeder braucht Unterstützung, und gerade auch im Sport. Und Da ist, egal ob Premium, Haupt oder einfach auch nur der no normale Partner, der auch eine Summe, vielleicht jetzt nicht wieder Premium-Partner gibt, aber trotzdem, du bist auf Sponsoren angewiesen und von, von auf jeden Sponsor. Und ähm, dazu zählen nur mal Werbeflächen. Und ähm, das ist gang und gäbe. Und gerade in der heutigen Zeit wir haben sie ja alle selbst erlebt, Kurzarbeiter, Corona, Krieg, Unsicherheiten, Energie, das sind ja alles Themen, wo du noch mehr auf Unterstützung angewiesen bist und froh sein kannst, wenn du Sponsoren hast und dann ist so eine Diskussion leider ein bisschen hinderlich.
0: Das habt ihr perfekt zusammengefasst. Also ich habe es tatsächlich so nicht mitbekommen, ich war am Freitag äh, verhindert. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, es ist die Negativwerbung auch einerseits für andere Sponsoren. Also wenn du jetzt sagst, will ich da noch investieren, soll ich da noch? Und vor allen Dingen, du Felix, hast ja schon richtig gesagt, äh, das ist ein Teil dann der Fans. Das sind ja nicht die Fans oder die Dresdner Eislöwen. Und das ist das, was dann dummerweise hängen bleibt. Und ganz ehrlich, ähm, wir wissen, dass, dass der Sport so hier nur finanzierbar ist mit Partnern, mit Sponsoren, natürlich auch mit Fans, die Ach, ins genau. Stadion gehen, die, die Spray-Spiele äh, buchen, die sich Trikots kaufen. Und da kannst du es dir nicht leisten, zu sagen, ja, so will ich aber nicht und so hätte ich gern mal, weil wünschte, was ist halt woanders. Und solange du keinen Felix Beckhörn, Brausehersteller im Hintergrund hast, äh, der dir die Party finanziert, musst du halt gucken, wie lasse ich denn das Ganze am Laufen. So Und äh, das ist kontraproduktiv.
2: Du brauchst halt wirklich jeden Einzelnen, wie du es auch ja. schon gesagt hast. Ne? Das ist ja alles eine große Gemeinschaft und das finde ich auch das Schöne eigentlich in der dl 2 ist es trotzdem immer eine Eishockey-Familie. Wenn zusammengehalten werden muss, dann wird auch zusammengehalten. Und das ist eigentlich das Schöne. Und man kann ja auch sein Unmut in einer normalen Art und Weise kundtun und sagen, hier findet man jetzt blöd, vor uns Werbung kann man da nicht vielleicht für die neue Saison oder kann man da was anderes machen oder gibt es noch eine Auswahl? Also dass man halt in den offenen Dialog geht oder in die Diskussion, ob man da jetzt wirklich am Ende was ändern kann, sei jetzt auch nochmal dahingestellt, aber halt fair miteinander ähm, sprechen, das wäre dann eher meine Option.
1: Ja, vor allen Dingen, weil der du warst der Live vor Ort. Ich habe es jetzt nur aus dem Fernsehen gesehen, aber ich glaube, die Schriftzüge sind ja auch so angebracht, dass es diesen harten Kern, der ja zumeist in den meisten Stadien, wo es möglich ist, quasi hinterm Tor steht, gar nicht so arg behindert, weil sie rechts und links sind und oben. Richtig, Denise?
2: Also als ich schon lang gelaufen bin, mich hat es jetzt nicht gestört. Ich aber sitzt bindet auch nicht das ganze Spiel dort. Ich kann das da mhm. nicht einschätzen. Ich äh Sitze meistens. <lacht> ich bin nicht so der, der Stehkurven-Typ, ähm, Aber es liegt auch daran, dass ich ähm, andere Spiele noch gucke und arbeite. Aber das wäre
1: also, auch mal eine Idee. Das müssen wir René mal vorschlagen. Lassen wir Stehkurve
2: mal... arbeiten mit Stehtüchtern oder wie?
1: Ja, das es so das der rasende Reporter. Ja, genau. So Carla-Columna-Style. <lacht> Denise, Denise aus dem Fanbook. Das fände ich eine großartige Idee.
2: Hast du dann meine Spielberichte und guckst für mich die Spiele?
1: Das kriegen wir hin. Wenn du, wenn du dich in eine Fankurve stellst, dann, dann setze ich mich freitagsabends hin und schreibe dir die Spielberichte. Ah. Also da hast du von mir, da öpfe ich jetzt mal Freitagabend und da hast du von mir jetzt ähm, den Deal, das können wir gerne machen.
2: Dann schauen wir mal, aber, welches Spiel.
1: Aber, aber dann möchte ich auch tatsächlich hier so live, quasi über den DL2-Instagram-Account schon live, dass du die Fans mit in die Kurve nimmst. Das, das, das wäre natürlich dann noch also großes Ich,
2: ich filme dann die Fans, ja.
1: Ja, natürlich. Du kannst natürlich auch so hier vloggen. Ich glaube, vloggen heißt das, gell? Also nicht bloggen mit B, sondern vloggen wie Video. Video. Ja, genau. <lacht> kannst du da so, so rumlaufen? Das fände ich auch cool. Wir wir können das ja nochmal ausarbeiten. Ich finde das einen grandiosen, <lacht> eine grandiose Idee. Apropos grandios. Ähm, Thomas, was sagst du eigentlich zu den Schiedsrichtertrikots?
0: Ähm, bekanntermaßen konsumiere ich dieses Getränk jetzt eher nicht. Tendenziell finde ich aber, weil wir es gerade ja davon hatten, äh, Geldgenerierungsquellen immer sehr, sehr positiv. Und man muss da kreativ sein. Und ich sag mal so, jede Werbung ist gut, solange sie auffällt. Also die mit diesem roten Knuffi-Monster, die fällt auf jeden Fall auf.
1: Vor allen Dingen, äh, am Anfang, wo ich die Pressemitteilung gelesen habe, dachte ich mir, boah, nee. Äh, Nee, will ich jetzt nicht nicht. Nee, lass die doch einfach so, wie sie sind. Und aber dann habe ich das Freitag gesehen und dachte mir, irgendwie eigentlich ziemlich geil. Also ist echt, ist echt gelungen. Ich bin jetzt nicht so der Fan von dieser Schiedsrichter auch noch vermarkten und hier jemanden vermarkten und da. Ähm, aber das fand ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ähm, und dann Thomas, weil du ja so ein Trikot-Fan-Nerd bist. Yes. Schau dir mal das Warm-Up-Trikot der Dresdner Eislöwen an. Das persönlich, also ich weiß nicht, ich finde die Warm-Up-Trikots der Vereine prinzipiell immer geiler wie die, wie die normalen
0: Spieltrikots. Das ist meistens so, weil die dann kreativer sind. Vor allen Dingen, was ich dann noch geil finde, ich weiß nicht, ob es in Dresden einheitlich ist, gibt ja auch Standorte, wo jeder Spieler sein eigen gestaltetes Warm-Up-Trikot hat mit so einer persönlichen Note. Das finde ich dann auch ziemlich cool.
2: Du hast halt in der Vorbereitung oder als Warm-up-Trikot besser gesagt jetzt nicht so die Vorgaben ja, wie bei der Hauptrunde. Da muss man ja auf ganz viele kleine Details achten und das hast du dann bei der, beim Warm-Up nicht. Und dadurch hast du auch viel mehr Kreativität, mehr Farbe, mehr Muster.
1: Also das, aber das Warm-up-Trikot, der Dresdner Eislöwen, also das ist großartig. Ich weiß gar nicht, ob es das im Shop zu kaufen gibt, aber das, da würde ich mir tatsächlich überlegen, mir sowas irgendwie in Rahmen zu hängen, weil das ist schon cool.
2: Ich glaube, das Trikot kann man kaufen, ja. 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 Aber auch also, letztes Jahr, das ähm, kaufbeurer mhm. ähm, warm ja, war auch da. echt grandios.
0: Ja. Das mit der Jeansjacke, das war auch immer großartig, ja. Ich erinnere mich noch daran, das waren, glaube ich, in, Rio, in Rosenheim auf den Trikots, das haben danach noch äh, viele andere auch gemacht. Warm-Up-Trikots, wo dann äh, die Fahne des Heimatlandes auf dem Rücken zu sehen war über der Nummer. Also da war dann mal eine US-Flagge drauf, dann war dann mal so eine kanadische Flagge drauf und bei den einheimischen Spielern aus Rosenheim war dann so eine blau-weiße Bayern-Flagge drauf. Bei allen anderen war eine schwarz rot goldene deutsche Flagge drauf. Wir haben verstanden, Bayern ist nicht Deutschland.
1: <lacht> äh, aber das war letztes Jahr bei Bad glaube ich, auch.
0: Ich sage ja, andere haben es dann irgendwann noch nachgemacht. Vielleicht waren die Rosenheimer auch nie die ersten, aber da ist mir immer aufgefallen, weil das war es immer sehr, sehr präsent und sehr groß zum Sehen.
1: Weil ich weiß, dass ich dich letztes Jahr, als wir in Bad Tölz waren, darauf angesprochen hatte, yes. ob du das gesehen hast.
0: Yes, ja, Genau. ja. so ist es. Ähm, ist euch aufgefallen, dass wir jetzt Folge 68 haben, nächste Woche Folge 69. Und wenn der, der, der Herrgott möchte, kommt es nächste Woche zu einem äh, Premieren-Gast. Nämlich wir hatten noch nie einen Gast zum Thema der Lausitzer Füchse, Felix.
1: Ja, ähm... So, so Herrgott will nächste Woche Jens Baxmann mit am Mikrofon. Freue ich mich natürlich schon ziemlich drauf, weil wenn man jetzt halt zu mir sagt mal zehn Eishockeyspieler auf, die, die du so im Kopf hast, irgendwann fällt bei mir in, innerhalb dieser zehn auf jeden Fall Jens Baxmann, weil also ich kenne Eishockey auch irgendwie nur mit Jens Baxmann. Deswegen da, da freue ich mich tatsächlich drauf. Äh, ein Typ, der auch sehr, sehr viel erlebt hat, ähm, wird ein, auf jeden Fall ein spannender, spannender Podcast nächste, nächste Woche. Ähm, bevor wir da aber hinkommen, wir haben unser Ritual vergessen, Thomas, weil das hörte sich jetzt von, von dir schon so ein bisschen an, als würdest du einen Deckel drauf machen wollen. Na, auf gar keinen Fall, ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen, <lacht> äh, aufgrund der Thematik,
0: dass wir äh, zum einen äh, dann endlich mal über die Lausitzer Füchse sprechen, zum anderen wollen wir dann die Chance natürlich auch äh, noch nutzen und auch nicht vergessen, euch mit äh, interagieren zu lassen. Wenn ihr also Fragen an Jens Wachstmann habt oder an uns oder eine Anregung, schreibt es einfach unter die Kommentare, unter die Social Media Posts
1: dieses wunderschönen Podcasts und zum Ritual, lieber Felix, kommen wir jetzt. Jo, nächstes Wochenende stehen wieder 14 Partien, wenn ich richtig gezählt habe, auf dem Programm. <lacht> ja, im Mathe war ich, war ich nie gut. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Ja, aber, auf was freut ihr euch denn am meisten? Also Denise freut sich am meisten, dass er wieder äh, 18 Spiele gleichzeitig gucken darf. Und Thomas, und Thomas hat gerade ein, ein Babysitter-Problem. Ähm, aber das... Auch das ist Podcast, auch das ist ähm, Herzblut Eishockey. Also ich ähm, glaube, ein,
2: spannende Fall, Spiel. Um, ja, ein spannendes Spiel könnte definitiv am Sonntag Bayreuth gegen Selb werden.
1: Ja, auch das, auch das habe ich mir so notiert. Auch ähm, Krimmelschau gegen Landshut am Sonntag. Ja, auch ähm,
2: Freiburg gegen Kaufbeuren am ja. Auch am Sonntag? Irgendwie sind wir jetzt nur beim Sonntag hier.
1: Ja, weil Freitag eigentlich feststeht, Dresden gegen Kassel. Die, die stehen zwar unten drin in der Tabelle, gehören aber eigentlich ganz woanders hin. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ein sehr prestigeträchtiges äh, Duell. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was die beiden dann da im Duell der Aufstiegsaspiranten machen.
2: Ja, und ich Super. werde mir wahrscheinlich kann mal Landshut Heilbronn noch anschauen.
0: Ich kann ja gar nicht anders. Ich habe ja schon äh, von, von vornherein schon gesagt, ich freue mich auf das Duell äh, Dresden gegen Kassel. Einfach nur aufgrund dessen, dass einer wahrscheinlich einen kompletten Fehlstand hinlegen wird.
1: Ja, weil du jetzt gerade noch äh, Landshut gegen Heilbronn angesprochen hast, Denise, ist natürlich, dass... Ähm Pre-Playoff-Duell des letzten Jahres und Heiko Vogler, ehemaliger oder gebürtiger Heilbronner, glaube ich, ja. ist natürlich für ihn dann auch immer ein, ein sehr besonderes Spiel, hat er letztes Jahr oder letzte Saison zu den Playoffs gesagt. Und da bin ich mal dann jetzt gespannt, wie er dann jetzt quasi mit seiner ersten richtig eigenen Mannschaft dann gegen seine Heimatstadt spielen wird, weil die, wie wir wissen, immer recht physisch spielen und da hast du halt dann auf Landshuter Seite doch den einen oder anderen Highsporn drin, der sich da vielleicht auch von Heilbronn so ein bisschen vielleicht anstacheln lässt.
0: Wer weiß, oh. äh, Kassel-Regensburg wäre am, am Sonntag noch. Äh, gibt jetzt vielleicht sportlich und tabellarisch nicht ganz so viel her, aber äh, da ist Familientag in Nordhessen. Das heißt, wenn... Äh, Kleine Kinder mitkommen wollen, Jugendliche mitkommen wollen, gibt es eine Sonderaktion, das finde ich immer lobenswert. Das senkt den Altersschnitt
1: und bringt dann auch mal junge Menschen zum Sport. Um 18.30 Uhr machen die einen Familientag. Mit welcher Familie geht man denn dahin?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Allerdings gab es einen Post, Social Media Post, da Kassel Huskies, dass es dann vergünstigste Karten geben wird.
1: Ja, aber Thomas, jetzt bist du selber Papa. Ja, ja. Und deine, deine Kinder sind ein bisschen älter wie meine Tochter. Du, du würdest doch mit deinen Kindern um 18.30 Uhr auch nicht mehr in ein Eisstadion gehen, oder?
0: Das können sie sich dann gerne überlegen, die Kasselaner. <lacht> Jedenfalls. 25. September. Nein, sorry. Um Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg am 28. September. Ja. Familie mit Jugendlichen.
1: So. Am 28. September. Ja. Das ist ja unter der Woche. Mittwoch. Das
2: ist ein Mittwoch, ja.
1: Das ist der Mittwochsspieltag. Sorry,
0: Aber dann äh, 25. September.
1: Ich habe mich verlesen. <lacht> genau. <lacht> Gut, dann haben wir das auch. Nee, wir sind beim 25. der Familien. Aber trotzdem, warum? Also ich finde auch dieses Prinzip des Familienspieltags gibt es in der DEL 2 viel zu selten. Es sind für mich viel zu wenige Spiele, die zu einer angenehmen Familienzeit Sonntag stattfinden. Ähm, deswegen finde ich das prinzipiell gut, wenn man das macht, aber 18.30 Uhr ist halt für eine Familie auch nicht realistisch, weil dann bist du, ja, halb neun, Viertel vor neun ist das Spiel vorbei, dann brauchst du noch nach, äh, nach Hause, bis vielleicht halb zehn zu Hause und dann haben die Kinder am nächsten Tag um 8 Uhr oder wir haben ja auch letzte Woche ge gelernt, dass es auch äh, Kinder gibt, die schon um 7.30 Uhr oder um sieben in der Schule sein müssen. Ich korrigiere ähm, mich ab dem Spiel gegen Regensburg, Das ist nicht nur dieses eine Spiel es Okay. Ist
2: dem genau, ich bin auch gerade am Nachlesen parallel, sondern es gibt jetzt die Familientickets im Ticketshop.
1: Ab dem Spiel. Aha. Es ist nicht die Uhrzeit. Aha, da geht es oh. um das Ticketing. War ich zu schnell. Auch sonst ja. mal lese.
0: <lacht> Normalerweise bin ich mit fast 40 nicht mehr so
1: schnell. Zehn, zehn Punkte Abzug. Oh, oh Gott. Ist, nee, dann haben wir das auch geklärt. Das ist ja, zum Glück sind wir da ja immer schnell und können es schnell... Hätte noch immer wie sie in Köln sagen.
2: Genau, in diesem Sinne.
1: Macht's gut, bis nächste Woche. Mit Jens Baxmann, wenn ihr Fragen an ihn habt, schreibt das der DL2 unter die ganzen Posts. Und, und alle. <lacht> Ja, bitte, aber wirklich unter alle Posts. Das fände ich fantastisch. Und dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische zu viert wieder.